0: crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 18. Crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Segunda Pedro 3, verso 18. Minha tradução diz: Antes Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a honra tanto agora como no dia eterno. Amém. Nosso Deus te pedimos esta noite que fale ao nosso coração de uma maneira tão poderosa que assim como aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús, os nossos corações sejam movidos de um ardor, de um ardor espiritual, ó oh Deus, de uma convicção de presença do Teu Espírito Santo, os nossos corações possam arder e nos fazer movimentar em direção à Tua vontade, ao servir, ao trabalhar no Teu reino, e ao buscar a cada dia mais experiências com o Senhor. Essa é a nossa oração, diante da Tua Palavra, pedindo que cada um de nós, nesta noite, estejamos com corações sensíveis o suficiente para ouvir e para obedecer a Tua Palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém graças a Deus amados falar de crescer na graça e no conhecimento de Jesus é falar de crescer espiritualmente é falar de crescimento espiritual ninguém pode desejar na vida cristã continuar sendo um bebê sendo um menino espiritual Ninguém pode desejar viver a vida inteira sendo um neófito, ou seja, um novo na fé, agindo, continuando agindo com os mesmos cacoetes, as mesmas falhas, as mesmas limitações do tempo da velha vida, onde nós não tínhamos conhecido a Jesus, onde não tínhamos experiência nenhuma com Ele. O crescimento espiritual, irmãos, era algo... Particularmente muito importante para o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 1 e 2, ele diz: Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, de todo tipo de difamação, como bebês recém-nascidos desejem intensamente o puro leite espiritual para que por meio dele cresçam e experimente plenamente a salvação, tem muito crente que está salvo e eu não tenho dúvida disso, mas não consegue usufruir dos benefícios da salvação, da alegria da salvação e do prazer e da expectativa, da salvação futura que é a nossa glorificação em Cristo o apóstolo Pedro então descreve nessa primeira carta que deve ter em nós a mesma ânsia a mesma fome a mesma gana com que os bebês sentem pelo leite os recém-nascidos sentem pelo leite no nosso caso seja pelo leite pelo alimento espiritual, porque só se o ingerirmos, só se nos alimentarmos dele, cresceremos e experimenta, experimentaremos a, plenamente a nossa salvação. E há um desafio para nós. Na carta de Paulo aos filipenses, ele diz que nós devemos desenvolver com temor e tremor. A nossa salvação, então Pedro deseja, eu desejo, Deus deseja, que nós cresçamos e experimentemos plenamente a salvação, e Pedro falava isso com muita propriedade, irmãos, motivado pelo que ele aprendeu, pelo que ele experimentou, até mesmo dos seus erros, da sua impulsividade, das dos resquícios do velho homem que ainda dominava o seu coração fizeram com que Pedro errasse muitas vezes até mesmo diante de Jesus mas ele também fala das suas experiências depois que foi cheio do Espírito Santo depois que experimentou é, o mover do Espírito Santo em seu coração como que ele cresceu como que ele foi capaz, inclusive, de ser o primeiro pregador da igreja ah, no, no livro de atos dos apóstolos, como ele foi usado por Deus para ser o primeiro pregador entre os gentios, abrindo a porta para o ministério do apóstolo Paulo, como Deus usou de maneira poderosa o apóstolo Pedro. E é um tipo de conhecimento desse proposto por, por Pedro, que é crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus crescer não é ser imaturo como criança que é levado de um, vento para o outro, de um lado para o outro por todo vento empurrado por vento de falsos ensinos influenciado por enganos e mentiras astutas crescer não é se orgulhar de ser do mesmo jeito a vida inteira. Tem gente que se orgulha de ser do jeito que é. Aí eu sou assim mesmo, pastor. Às vezes quando o irmão está tendo um comportamento inadequado, e eu como pastor tenho a missão dada pelo Senhor de orientar o irmão, de aconselhar o irmão ou a irmã, que ela precisa ter uma decisão, precisa tomar um posicionamento diferente, o irmão simplesmente responde dizendo, eu sou assim si mesmo, espera aí, se você é assim si mesmo, o que o Espírito Santo está fazendo na sua vida? Ou você não é habitado por Ele? E eu quero te dar uma triste notícia, se você não for habitado pelo Espírito Santo você não pertence a Cristo e se você não pertence a Cristo você está perdido mesmo na casa do Pai você está perdido triste e terrível realidade crescer segundo o apóstolo Pedro envolve graça e conhecimento ele diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, eu quero inverter a ordem aqui, eu quero fazer uma inversão de propósito porque parece que Pedro deseja enfatizar a graça antes do conhecimento por isso se colocou na ordem que está aí mas eu gostaria de dizer que mesmo que a graça, e é verdade que a graça vem antes do conhecimento, que o conhecimento é fruto da graça. Mas eu quero dizer que é o conhecimento que nos faz entender essa ação da graça em nossos corações, em nosso favor é o conhecimento que propor, proporciona isso ele é fruto da graça e ele nos proporciona ao mesmo tempo que nós entendamos ou experimentamos, experimentemos os efeitos dessa graça em nós cuja ênfase principal porque esse conhecimento irmãos ele não acontece desassociado não existe um jeito de alguém dizer, não, eu tenho muito conhecimento, mas não tenho graça nenhuma. Ou então alguém dizer, eu sou uma pessoa cheia de graça, mas que não possui conhecimento nenhum. Uma coisa não está desassociada da outra. Você só pode crescer se você crescer na graça e no conhecimento. Não existe um conhecimento, não existe um crescimento bipartido. Onde você cresce numa coisa e não cresce na outra. E o que que Pedro exatamente está querendo dizer para nós aqui sobre crescimento no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Seria Pedro estaria falando de um crescimento objetivo ou de um crescimento subjetivo, o que quer dizer isso pastor, um crescimento objetivo, é o conhecer todos os fatos a respeito de Jesus, é o conhecer a história de Jesus, é o conhecer as doutrinas de Jesus, é o ter todas as informações possíveis sobre a pessoa de Jesus, até mesmo sobre a obra de Jesus, e ter um conhecimento subjetivo, a própria palavra subjetivo vem de sujeito. Né? É, uma, é um conhecimento experimental. É você conhecer Jesus por experiência. É você conhecer Jesus do tipo de conhecimento que o cego de nascença experimentou. Lembra no capítulo 9 do Evangelho de João, quando um cego de nascença foi curado por Jesus e alguém depois depois de indagar aquele jovem, depois dele ser é, sabatinado por vários tipos, por várias pessoas, por várias situações, alguém o abordou e disse, quem foi esse pecador que fez isso com você? E a resposta de um homem que tem experiência com Jesus, é a seguinte, se ele é pecador ou não, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego, e agora eu vejo, mesmo que você não tenha todos os conhecimentos objetivos sobre Jesus, mesmo que você não saiba tudo o que precisa saber sobre Jesus, mas se Ele transformou o seu coração, isso basta, para que você dê um bom testemunho da presença de Jesus, do poder de Jesus de mudar o coração do homem, de cumprir o propósito pelo qual ele veio realizar-se na cruz do Calvário. Então, conhecimento o objetivo é conhecer tudo que se pode conhecer a respeito de Cristo, isso é feito pelos sermões, isso é feito através dos estudos bíblicos, isso você pode ir a um seminário, e aprender teologia, você pode comprar bons livros, e fazer boas leituras doutrinárias, você pode ter uma medita, um, medita, uma, um livro de meditações diárias, e todo dia meditar em pequenos trechos das escrituras sagradas, você pode ler a sua Bíblia toda, e o, crescimento, e o conhecimento de Jesus é uma coisa interessante, irmãos, que ele é inesgotável. Não tem como alguém chegar num determinado momento da caminhada cristã e dizer assim, eu já conheci o bastante sobre Jesus, eu já sei tudo, eu não preciso saber mais nada. Não, é diferente, por exemplo, do Natal e do Ano Novo, que a gente tem aquela sensação que comeu demais, não é verdade? Sensação que se fartou demais, que passou dos limites. No conhecimento da Bíblia, a respeito de Jesus, nunca, nunca será o suficiente, nunca será o bastante. Se nascer de Natal, se nascer de Ano Novo, às vezes nós precisamos refletir que temos que dar uma freada no tanto que nós comemos quando nos alimentamos da Palavra de Deus. Para o conhecimento de Cristo Jesus, não há limites para esse conhecimento, para esse aprendizado e tudo quanto Deus quisesse revelar a nós pela iluminação do Espírito Santo na leitura das Escrituras Sagradas e no ouvir da proclamação da Palavra porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17 a fé vem pelo ouvir ouvir a Palavra de Deus Cristo, irmãos, não apenas, cresça não apenas no conhecimento de Cristo como Senhor, mas cresça ah, como Senhor e Salvador, mas cresça através de uma experiência pessoal com Ele, é o um crescimento subjetivo, é uma experiência que só você e Ele pode ter. As pessoas podem questionar tudo a respeito de sua vida, mas nunca poderão questionar as suas experiências com Jesus. Alguém pode dizer para mim, por exemplo, que viu um anjo ali, ou que Jesus falou com ele de alguma forma, na sua oração, de forma arrebatadora, de forma sobrenatural, alguém pode dizer qualquer coisa dessas a respeito de Jesus com você ou comigo e eu ainda tenho o direito, a possibilidade, a capacidade de até não acreditar do que, o cara, do, do que a pessoa falou mas eu só posso fazer isso no meu coração porque para aquela pessoa eu nunca posso dizer que ele não viu, nem que ele não experimentou por isso eu acho que, eu acho não, tenho certeza que o nosso desafio hoje, em pleno século XXI, já agora entrando na terceira década do século XXI, nosso desafio é maior do que foi o desafio dos discípulos no passado. No passado eles diziam uns para os outros, não podemos deixar de falar do que temos ouvido e visto. E nós vamos mais adiante. Não podemos deixar de falar do que temos visto, ouvido e experimentado do Senhor Jesus. Jamais poderemos deixar de falar do que experimentamos no Senhor Jesus. Irmãos, conhecer Jesus pessoalmente. Conhecer Jesus de um relacionamento pessoal, íntimo o desejo deve ser algo tão ardente em nós, o apóstolo Paulo deu uma demonstração disso para nós, quando escreveu Filipenses 3, dos versos 10 a 11, ele diz, eu quero conhecer a Cristo, e experimentar o grande poder que o ressuscitou, eu quero sofrer com ele, participando da sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar, a ressurreição dos mortos, você precisa conhecer Jesus como profeta, meu irmão. Você precisa saber o que Jesus tem a dizer para você. Jesus como profeta é o que Ele está anunciando na sua palavra, ao seu coração. Você quer saber o que Jesus tem a dizer para você? Você não tem que ir atrás da irmã Mariazinha nem da irmã Chiquinha. Você tem que ir atrás da palavra de Deus é aqui que se revela o Cristo a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 versículo 1 havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas de várias maneiras por sonhos, por visões nos fala ultimamente através de seu filho Jesus Cristo essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse assim olha pastor eu bebi todas, bebi todas que eu pude beber, fumei todos os cigarros que eu podia fumar nesse Natal e nesse Ano Novo, e Deus me deu cada revelação. Qual Deus? Difícil é saber qual Deus? Qual Deus? pastor você pode perguntar para mim, o que você quiser, pode ficar tranquilo viu, irmãos, eu não acredito nisso não, desse jeito que essa mulher falou não, se você quiser saber sobre qualquer irmão da igreja, fala comigo que eu te respondo na hora, Fez sai satanás, como é que alguém que vive uma vida tão devassa, pode dizer que Deus, que Jesus encarna nela, e fala e revela sobre a vida das pessoas, é que irmãos, ó, é não ser menino, para você não ser levado para lugar nenhum, por vento de doutrina nenhuma, é ser chamado pela palavra, ou para a palavra, você precisa conhecer Jesus como rei, ele precisa ser o seu rei, você precisa estar debaixo do governo de Cristo, do senhorio de Cristo, você precisa experimentar a soberania de Deus na sua vida todos os dias, enquanto você não conhece Cristo como rei, a sua vida fica sem direção, você precisa conhecer Jesus como sacerdote, porque é Ele que faz a intermediação, a Bíblia diz, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, um homem. há um só Deus, há um só intermediador. Você precisa conhecê-lo como sacerdote. E ele, como sacerdote, já abriu o caminho. Para a sua comunicação com Deus, a Bíblia diz que no dia da da, da morte de Jesus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Deus tomou a iniciativa de novamente se comunicar conosco e providenciou essa comunicação na pessoa bendita de Jesus, nosso sumo sacerdote, a quem ele foi o sacrifício e a oferta ao mesmo tempo em nosso favor. Você precisa conhecer Jesus como alguém mais chegado que um irmão. Aqueles momentos mais íntimos, quando você está no seu carro, na sua casa, sozinho, correndo, trabalhando. Você precisa experimentar no seu coração a doce e suave presença de Jesus. Estava ouvindo uma parte do culto na igreja presbiteriana de Pinheiros, São Paulo, hoje, e aí eu ouvi uma música que eu gosto tanto, há tanto tempo, não ouvia, só de ouvir tua voz, e sentir teu amor, ou teu calor, né? Só de pronunciar o teu nome, Jesus, que doce nome. Nossa, eu fiquei com tanta saudade, lembrei de tanta coisa do meu passado. Maravilhosa. De experiências com Jesus. Só de pronunciar esse nome. Ele é, aquilo que, ele é aquele amigo que o sábio Salomão diz. Amigo mais chegado que o irmão. O mais doce, o mais querido e o mais fiel amigo que você pode ter e imaginar você precisa tê-lo como servo sofredor, apresentado pelo profeta Isaías e apresentado no evangelho de Marcos, ele sofreu as nossas dores, experimentou ah, os nossos sofrimentos, para que você e eu pudéssemos experimentar o poder da sua ressurreição, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 1, a partir do verso 15, na sua oração, ele nos diz que nós temos um poder tão grande quanto aquele, irmãos, um poder tão grande quanto aquele que ressuscitou Jesus dos mortos, está à disposição dos filhos de Deus. À sua disposição e à minha disposição. Basta nos relacionarmos com Ele para experimentarmos todo esse poder de Deus, em Jesus, por nós, tão grande, poder tão grande, quanto aquele que ressuscitou, Jesus dos mortos, cresça, conheça ele, irmãos, conheça ele como, profeta, e dê ouvido só a palavra dele, e de mais ninguém, conheça a Cristo como, ah, rei e renda-se alegremente ao senhorio de Jesus conheça ele como sacerdote e louve-o pelo perdão que ele nos dá de uma vez por todas ele já morreu pelos pecados passados, presente e futuro ele nos livra da culpa do pecado ele nos livra da, do poder do pecado e um dia quando estivermos na glória para sempre com Ele nos livrará da presença do pecado conheçam -o, conheça o que Ele é o único que pode interceder por você e por mim juntamente com o Espírito Santo eles são aqueles que podem interceder por nós, junto ao trono do Pai conhecê-lo como amigo revela nossa intimidade com Ele e conhecê-lo como servo sofredor, é saber que ele se compadece de nós, ele sabe das nossas fraquezas, sabe das nossas lutas, tem um hino do cantor cristão, que diz, Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim, que promessa, que descanso maravilhoso, nós temos na pessoa de Jesus, e se você conhecer a Cristo assim, você estará conhecendo também Ele na sua, na plenitude da manifestação da sua graça. Você estará crescendo na graça de Jesus, irmãos. Crescer na graça não significa acrescentar algo mais à graça. Crescer na graça não significa que podemos fazer qualquer coisa para acrescentar a nossa salvação. Crescer na graça não significa fazer qualquer coisa que possa aumentar o tamanho da graça. Crescer na graça é crescer na compreensão da graça, é compreender nas implicações da graça de Deus em nosso favor, é crescer na apropriação da graça por meio do evangelho e dizer Cristo morreu por mim pecador eu perdi o pecador fui transformado como diz o hino 46 do cantor cristão cresça na compreensão de que somente em Cristo pela fé em Cristo nós somos salvos como dom de Deus. A graça e a fé como dons de Deus por nós. Não há nenhum outro. A Bíblia diz em Atos 4, 12, nenhum outro há. Outro nome há é dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. É suficiente porque nada mais é precioso. Nenhum outro sacrifício há maior. Ele deu um sacrifício único, exclusivo, de uma vez por todas, para que você e eu experimentamos, experimentemos a salvação pela graça e que todo o resto da vida cristã é a ação constante da graça de Deus. Por isso, irmãos, nunca pare de pregar antes de pregar para qualquer outra pessoa, nunca pare de pregar o evangelho da graça para você mesmo, nunca pare de pregar para você mesmo, seja alvo da sua própria pregação, porque é somente pela graça, e através da graça, todos os dias nessa vida, e até a eternidade, é que nós somos sustentados pela graça de Deus, Como dissemos no dia 31 do 12 Como poderemos medir o aumento da graça em nós? Você tem desejado que a graça superabunde em você? No seu coração, na sua mente Nas suas afeições, nas suas emoções A prova de que estamos crescendo na graça é se estamos vivendo em santidade e nos tornando cada vez mais humildes e dependentes de Jesus como disse o apóstolo Paulo capítulo 2, versículo 5 de Filipenses tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus quanto maior for o nosso conhecimento da graça Quanto mais provarmos da graça, mais nos humilharemos, mais nos ofereceremos aos trabalhos, ao serviço, mais nos doaremos, mais ofertaremos não somente o nosso dinheiro, os nossos bens, mas a própria vida. A própria vida. Mais viveremos para os outros ao invés de desgastarmos as nossas vidas conosco mesmo. Cresçamos na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dos religiosos do passado foi interrogado por um dos seus discípulos o que era crescer na graça e no conhecimento de Jesus e esse e esse mestre pegou o seu discípulo e o levou a um rio e mergulhou a sua cabeça e deixou um tempo mergulhado na água por um bom tempo e tirava, o cara saía da água puxando fogo, quase que morrendo afogado e aí ele, o mestre enfiava de novo e aí tirava de novo, por umas três vezes ele fez a mesma coisa até o discípulo já não está mais aguentando, tentando, buscando o ar para viver, e ele disse, você só vai crescer na graça e no conhecimento, o dia que você desejar isso, tão profundamente na sua vida, como você desejou o ar, quando estava debaixo da água, que seja assim na sua vida hoje, que seja assim na sua vida sempre, e que 2021 seja um tempo de você crescer nisso, amém? Vamos orar, nosso Deus, nós queremos te agradecer por essa palavra nesta noite, nós sentimos necessidade, necessidade de desejar assim de uma forma tão profunda, o crescimento na graça, do Senhor Jesus. Experiência de conhecer Jesus e de viver para ele, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Que os impedimentos caiam por terra essa noite em nome de Jesus. E só e somente só o teu nome seja glorificado em nossas vidas porque afinal é assim que a tua palavra termina na segunda epístola de Pedro que o conhecimento da graça e do... que o crescimento na graça e no conhecimento de Jesus nos leve a dar glórias ao Senhor agora e para todos sempre o teu nome seja exaltado em nossas vidas ó oh Deus, mas nós te pedimos nesta noite ajuda-nos porque nós temos muitas limitações e dificuldades, mas contamos com a tua própria graça, reinando em nós, hoje e sempre. Amém e amém. Graças a Deus.